0: travada aqui pra mim, mas vamos lá, vamos começar. É, boa noite, pessoal. Boa noite, Laís. Então, vamos dar início à nossa UJAD Live. O nosso tema é Evangelismo e Discipulado. Laís, suas considerações finais? É, pode falar aí o que você quer dizer no começo, Aí se apresentar pro pessoal, que já tenho muitas perguntas aí pra fazer pra você.
1: Primeiramente, não façam meme da minha foto aí. Tá bem engraçado <risos> que eu tô vendo aqui, mas nada de meme, porque Deus não gosta. É. É, em segundo lugar, estou muito feliz de estar aqui né? Agradeço a todos pela oportunidade Os coordenadores, a pastor, Josh. Joshua né? É um tema extremamente relevante Para o nosso tempo atual, sempre foi né? Mas conforme o <risos> tempo vai passando Vai ganhando mais relevância ainda E eu estou bem grata de estar aqui
0: uhum. Amém Deus seja louvado Eu já estava querendo, querendo convidar a Laís há muito tempo e Graças a Deus que deu certo A gente fazer a SoulJet Live essa semana mas, é, Laís, pra gente começar, eu queria te fazer uma pergunta sobre evangelismo e discipulado, porque assim, é, para a maioria de nós que cresceu em um lar cristão, ou mesmo quem não cresceu em um lar cristão, a gente ouve muito essa palavra evangelismo, várias vezes a gente ouve as pessoas falarem sobre evangelismo, falarem, por exemplo, sobre missões. Mas essa outra palavra, discipulado, já é uma palavra um pouco estranha para o nosso contexto. A gente já não entende muito, que, muito bem o que é isso, né? Quando a gente está falando de evangelismo, de grande comissão, de missões, a gente pensa logo em Mateus 28, a gente pensa na grande comissão, uh, talvez no ID de Jesus, a gente pensa logo nisso. É. Mas às vezes a gente ouve falar tão pouco sobre discipulado, e isso acaba causando uma confusão, Laís, é, na maioria da cabeça, na, na cabeça da maioria das pessoas. As pessoas geralmente não sabem diferenciar o que é evangelismo e discipulado. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa, Laís. Como é que a gente diferencia evangelismo e discipulado? Só antes de passar a bola para você, só para avisar, pessoal, a gente está ciente que está tendo esse probleminha aí na imagem, mas a gente está conseguindo ouvir a Laís. A imagem não está boa, mas a gente está conseguindo ouvir. Então, continua com a gente aí na live, daqui a pouco a imagem dela volta. Mas, Laís, qual seria, então, essa diferença entre evangelismo e discipulado?
1: Tudo bem. Então, vamos lá, gente. Evangelismo, né, como o Joshua já falou, são palavras que a gente geralmente ouve muito e tem até uma noção do que, que é, mas discipulado fica um pouco mais esquisito. né? A gente tem uma referência pela palavra discípulo, mas o discipulado ainda para a gente é um pouco esquisito, é um pouco estranho. Mas evangelismo, né, como a gente já bem sabe, é o ato de praticar o evangelho. Então quando você pratica, é, anuncia o evangelho, você está evangelizando. Só que o que é evangelho? Evangelho, quando a gente vai pesquisar lá né, na origem da palavra, a gente vai ver que é uma boa notícia, boas novas. A gente tem até uma, uma rede de TV né, com esse nome, boas novas. Isso é o evangelho. Então quando a gente pratica o evangelismo, a gente está anunciando as boas novas, uma boa notícia. E aí, né, como a gente é crente, a gente vai montar a Bíblia né, para poder embasar isso daí. E aí, naquele versículo né, clássico de Mateus 16, 15, fala... Na versão Ferreira de Almeida, que Jesus falou assim, ó... Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente está acostumado a ouvir isso daí. Já na uhum. versão NVT, é um pouquinho diferente. Diz assim, é, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ou seja, nessa versão NVT, acredito que ele veio também já traduz essa palavra para boas novas, né? Boas notícias. Agora vamos para o discipulado, né, gente? O discipulado também é o ato de fazer discípulos. Então, para se entender discipulado, a gente precisa entender o que, que é ser e fazer discípulos. Discípulos, né? Seguidores de alguém, aprendiz de alguém. Então, a gente tem um grande exemplo né, dos discípulos de Jesus que estavam ali ao pezinho do mestre, né? Ouvindo tudo que ele tinha para falar. Para aprender dele a ser melhor, a adquirir né, o caráter de Jesus, então, o discipulado é esse ato, né? De fazer discípulos. Só que não é fazer discípulos para nós mesmos, mas fazer discípulos que apontem para Jesus. Cujo mestre é Jesus. E nós, por exemplo, né, como eu já falei, a gente é discípulo de Jesus. E aí também a gente tem o um versículo, né, como o Joshua já citou lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, que diz. É um outro id também, isso é muito interessante, porque são dois ids, né, que a Bíblia traz pra gente. E o segundo id é e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, sem distinções de pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, essa parte aqui é muito importante, que é a parte B. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, como é que a gente faz para fazer discípulo? Como é que é isso? É um pouco esquisito? Como é que se faz isso? Aqui, nesse versículo, deixa bem claro que o fazer discípulos é ensinar. Então, quando a gente está ensinando, é, seja a pessoa nova convertida ou não, algo a respeito da, das coisas que Deus nos ensinou através da palavra dEle, a gente está praticando o discipulado. Então, a gente tem, só resumindo, né, o evangelismo, né, que é o ato de você anunciar as boas novas, e temos também o discipulado, que é o ato de você ensinar. E temos também, né, gente, um grande exemplo na Bíblia, né, um homem bravo, aí que era Paulo, apóstolo Paulo, e ele é um grande exemplo tanto de evangelismo quanto de discipulado. Ele era muito comprometido em espalhar, anunciar as boas notícias... Eita, engasguei aqui, mas voltou. Tanto de espalhar as boas notícias, quanto também é, ajudar as pessoas, ensinar elas, aconselhar elas a respeito das coisas da palavra de Deus. Ele não só, tipo, ganhava aquela pessoa para Jesus e falava, olha, agora você vai ser feliz, tá tudo certo, sua vida vai mudar e é isso aí, vida que segue. não. Ele mandava cartas, ele orientava, ele ensinava aquelas pessoas sobre a verdade.
0: Uhum. Entendi. Então, Laís, a gente pode dizer, então, que o evangelismo é esse ato da gente pregar o evangelho pra alguém, né? Da gente anunciar o evangelho. E o discipulado seria o acompanhamento que a gente faz posteriormente a essa conversão? A maneira que a gente acompanha, o que a gente ensina depois da conversão?
1: Isso, exatamente isso.
0: Entendi, entendi. Então, é importante para nós entender o discipulado, né? Porque o discipulado, então, é, parece, passa a aparecer, então, uma coisa que acompanha não só a vida dos novos convertidos, né? Mas a vida de todo cristão. Porque, de certa forma, todos nós precisamos aprender e conhecer, é, conhecer mais a Deus, né? Crescer no conhecimento das Escrituras para que a gente possa se aproximar de Deus, né? E, de certa forma, eu, pelo que você falou para a gente, e eu acho isso, isso muito importante, muito interessante, existe esse ID. Né? existe essa ordem para que a gente anuncie o Evangelho, mas a ordem de Deus de anunciar o Evangelho, ela não, não para aí, a gente tem que anunciar o Evangelho e você demonstrou a parte B do, do, de Mateus 28, a parte B do versículo, né? do versículo 20, que é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, tá? então a gente tem que ir lá Pregar o Evangelho e depois continuar com aquela pessoa que a gente pregou o Evangelho, a gente tem que continuar ensinando a palavra de Deus para essa pessoa, continuar a ensinar a palavra de Deus para essa pessoa, né? A primeira coisa que parece me vir na cabeça quando a gente fala sobre isso é que a pregação que a gente anuncia o Evangelho não faz a gente conhecer totalmente as Escrituras, não faz a gente conhecer totalmente a obra de Cristo, e para isso a gente precisa ter sim, sim. Esse, esse, esse ministério do discipulado, a gente precisa ser acompanhado mais, né? Uh, esse acompanhamento maior que advém do discipulado para que a gente possa é, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas aí a pergunta que eu te faço, então, que parece ser a, a, a pergunta lógica que, que continua é, logo após a gente entender o que é evangelismo, entender o que é discipulado, a pergunta lógica, Laís, que a gente tem que fazer, então, logo após isso, é qual é a importância, então, do discipulado, né? Porque a gente está num contexto que a gente ouve falar pouco sobre discipulado. A gente ouve falar muito sobre evangelismo, é muito importante a gente falar sobre, sobre evangelismo, mas às vezes a gente ouve falar pouco sobre discipulado. Então, é, qual é a importância do discipulado? Ou talvez essa mesma pergunta seria feita. O que, que a gente acaba negligenciando quando a gente negligencia o discipulado?
1: Pergunta muito importante, né? E a própria parte beira, do versículo a responde, né? A Bíblia é muito... Ela responde mesmo aos nossos questionamentos e com muita clareza, e, mas vamos desfinchar isso daí. Aqui na parte B fala, né? ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, ordenado, né? E essa palavra, essa parte B é muito interessante porque ela já explica como é que você vai ajudar aí no ensino. Que você vai auxiliar essa pessoa a guardar as coisas que Deus tem nos ensinado. E essa parte é muito interessante porque quando a gente não guarda algo, a gente acaba perdendo... É igual a gente lá na escola, no ensino médio... A gente ouve o professor falando... Ali na hora a gente compreende tudo... Mas depois de alguns dias a gente acaba esquecendo... Porque a gente não se apropriou daquilo... A gente não internalizou aquilo... E através do ensino... A verdade do evangelho ela é cultivada no coração do novo convertido... Tanto do novo convertido... Quanto do cristão... Porque discipulado também é algo que precisa ser recorrente na vida do cristão... a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco... Mas através do ensino... A verdade do evangelho ela é cultivada no coração da pessoa... Do novo convertido ou não... Como a gente já falou... E aí ele acaba criando hábitos, desenvolvendo hábitos que é, aperfeiçoam o caráter dele e aproximam ele de Deus. Então a grande questão é o que, que a gente faz no discipulado, como é que a gente faz essas coisas, o que, é que tem que ter no discipulado. E as duas coisas básicas, né, que a gente está cansado de saber, mas sempre precisa saber, sempre precisa estar tá lembrando, né, o óbvio sempre precisa ser dito, que é as disciplinas espirituais, da oração e a leitura da Palavra, se relacionar com a Palavra de Deus é fundamental para que as verdades do Evangelho, as verdades de Cristo, sejam cultivadas no coração dessa pessoa. E aí também a gente precisa fazer duas observações, né? Uma que a gente falou, né? O discipulado ele não é exclusivo para novos convertidos. Gente que não é, é novo convertido, já tem um tempo aí na fé, deve sim participar do discipulado. Então, eu queria dar dicas, né? Queria até lançar um desafio aí. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, já era. Que Entendi. é... Gente, olha só, é algo muito prático, sabe? É algo muito prático. O de ler, ler a palavra, é algo muito prático. Então, já que é difícil, às vezes, é desafiador a gente fazer isso sozinho, tentem cultivar isso com algum amigo seu, sabe? É... Chama um amigo seu, fala aí, vamos fechar, vamos ler um livro da Bíblia juntos. E aí a gente tira um dia na semana pra conversar sobre. E aí pergunta, o que você entendeu? É, Eu não entendi isso. E aí vocês vão um ensinando ao outro, um orando com o outro e cultivando, né? É, o discipulado, né? Cumprindo uma ordem direta do Senhor. Uhum.
0: Entendi. Então, é, é, discipulado, ele é mesmo essa, essa coisa que a gente é, faz, e a gente faz com os nossos amigos, nessa né? Essa coisa normal, cotidiana, no nosso dia a dia, a gente está discipulando as pessoas quando a gente fala da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, me reúno com esse amigo para orar, para ler a palavra de Deus, eu vou lá e, pô, pessoal, vamos... Uh, vamos ler a Bíblia, vamos ler o versículo tal, vamos ler o capítulo tal, vamos ler o livro tal. E a gente é, se envolve nesse projeto juntos de ler a Palavra de Deus e a gente acaba... Quando a gente faz isso, né, a, gente está, a gente está fazendo o discipulado, a gente está, é, tendo, está discipulando também, né, fazendo, cumprindo essa ordem de Jesus de ensinar todas as coisas que nós temos guardado. Então, que, que Jesus nos ensinou, que Jesus nos falou para guardar. Então, o discipulado, ele é isso, né? como você falou, é esse acompanhamento que a gente faz, não importa a idade que você tem, quanto tempo você está na fé, o discipulado ele é para todo cristão, né? todos nós somos discípulos e todos nós temos que ser ensinados na disciplina do nosso mestre, que uhum. é Jesus. E como discípulos de Jesus, a gente é discipulado na disciplina do mestre, que é Jesus. É, é, é fazendo esse discipulado, né? A gente perde muito do que a gente pode aprender se a gente pensar que porque nós estamos há mais tempo na fé de que outras pessoas, a gente não tem que ser discipulado, né? Todos nós temos que ser discipulados por alguém, né? Então, é, é, é como você disse, se, se a gente tiver se a gente lançando esse desafio para você que tá nos acompanhando, se você puder, se você tiver a oportunidade, sempre... Escolha um amigo seu e fale com ele, olha, aquele amigo que você conhece, que é um pouco mais novo na fé, que precisa mais da sua ajuda, e fala, olha, vamos essa semana, vamos ler o Evangelho de João, vamos ler a Carta de Romanos, vamos ler 1 Primeira Coríntios. Se você não entendeu alguma coisa, me pergunta. A gente vai atrás para tentar entender. Isso é discipulado. Quando a gente acompanha alguém, quando a gente fala da Palavra de Deus para alguém, quando a gente tem esse acompanhamento próximo, isso é o discipulado. Isso é a disciplina do Senhor, isso é crescer no conhecimento do Senhor. E, e, e é muito importante a gente fazer isso. Sim. Laís, é... pode falar.
1: Perdão, te cortei um pouco. Mas assim, também é muito importante porque se a gente pensar que a Bíblia é o nosso alimento, é algo que nos enche, que nos faz aprender mais de Deus e ser mais parecido com Ele, se a gente for repetir na nossa vida hoje, como é que está a nossa vida? Será que a gente está bem alimentado? Então eu convido aí todo mundo, inclusive eu, todo mundo, o Geralzão aqui, vamos é. fazer uma reflexão para a nossa vida se a Bíblia é nosso alimento, se a Bíblia é o que nos faz, que nos ajuda né, a ser mais parecidos com o Senhor, será que a gente está com fome e desfigurado ou caminhando a é, imagem de Cristo e bem alimentado? Então pensem sobre isso, porque isso é muito importante é, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como um todo.
0: Uhum, gostei muito dessa sua frase, né? Se a Bíblia é o nosso alimento, como é que a gente está? A gente está bem alimentado ou a gente está caminhando desfigurado? Isso é, isso é muito importante, né? E o discipulado é para isso, né? Eu acho que uma, uma maneira legal da gente pensar o discipulado também é a gente sempre pensar no que, que a gente pode fazer pelos nossos irmãos, né? A gente é ensinado sobre isso na igreja, né? Os nossos dons são para os nossos irmãos, pra gente se doar aos nossos irmãos. Então, quando a gente vê um irmão mais novo da fé, a gente tem que alcançá-lo para tentar ajudá-lo. E quando nós é, somos os menos inexperientes, a gente tem que buscar os nossos irmãos mais velhos. né? Isso é o discipulado. Isso é muito interessante.
1: Isso é, isso é muito isso incrível, isso porque é... se a gente for parar para pensar, sempre tem algo para a gente aprender e sempre tem algo que a gente pode ensinar. Então, a gente nunca pode é. se achar incapaz de ensinar ou de aprender, porque a gente sempre vai estar no meio termo.
0: Uhum. Isso é extremamente importante. Então, o discipulado ele tem que basicamente a vida cristã é o discipulado, né? Quando a gente vai para a igreja e ouve o nosso pastor pregar, a gente ouve o anúncio do evangelho na igreja, quando a gente participa da escola dominical, a gente está fazendo o um discipulado. Quando a gente ora por um irmão, a gente conversa com o irmão, aconselha o irmão, é o discipulado. Então, a vida cristã é basicamente o discipulado. E aí, é como a Laís falou e achei extremamente interessante é, se a palavra de Deus é o nosso alimento, se a palavra de Deus é o que nos sustenta, como é que a gente está andando? A gente está bem alimentado ou a gente está andando uh, desnutrido, sem 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 o alimento de Deus a nos guiar, sem o alimento de Deus a nos fortalecer, né? A gente pode viver das migalhas. Às vezes a gente tem algumas migalhas <risos> aqui e ali, mas será que a gente está bem nutrido? Será que a gente está bem alimentado? Né? Se eu fizesse lá um exame de sangue para saber como é que estão as vitaminas e as taxas todas do nosso sangue, como é que está. A gente está bem alimentado. Seguindo em frente, a gente já viu aqui, então, qual é a diferença entre evangelismo e discipulado. A gente viu qual é a importância do discipulado, o que é o discipulado. Mas, Laís, talvez um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia é o evangelismo. Porque, na maioria das vezes, a gente não sabe o que é evangelismo e, às vezes, a gente fica usando ferramentas e instrumentos que, na verdade, não são, não são evangelismo. A gente não sabe evangelizar. Ou a gente tem medo de evangelizar, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que dizer. E aí fica esse grande desafio, essa grande dúvida, essa grande questão que é o evangelismo. Umas pessoas têm vergonha, outras pessoas ficam se sentindo constrangidas, não sabem o que falar. E aí a grande pergunta, talvez a pergunta do milhão da nossa live de hoje seja... Como é que a gente faz para evangelizar alguém? Como é que a gente anuncia o evangelho para alguém? O que, que a gente tem que fazer? Quais são os passos? Qual o macete? É só entregar um folheto? É só convidar para ir lá na igreja? O que, que a gente faz para evangelizar alguém, Laís? Como, como a gente evangeliza alguém?
1: Tudo bem, simbora. Primeiro, como, como se evangeliza, né? Contando a boa notícia para as pessoas que estão à sua volta. Simples assim, se alguém te perguntar como evangeliza, a gente conta né, a boa notícia para as pessoas que estão à nossa volta. Porém, essa resposta é bem objetiva, mas é incompleta, é descontextualizada. Ô Douglas, eu tô lendo o que você tá escrevendo, hein? <risos> essa parte. E a gente precisa né, contextualizar essa mensagem central, porque a boa notícia, ela é a mensagem central. Nós precisamos de Jesus, porque ele é nosso salvador, ele veio para nos resgatar. Essa é a mensagem central do evangelho, Jesus. Mas ela fica um pouco vaga, e aí eu queria que vocês usassem a imaginação. gosto muito de imaginar e vocês vão me acompanhar nessa. Vamos imaginar, você... deixa eu pegar aqui alguém. Uhum. Vamos imaginar que o Douglas, né, já que ele está aí animado. Ele, uhum. nesse, nesse, nesse caos, nessa, nessa zona que a nossa sociedade tem vivido, vamos pensar que ele descobriu a cura para o coronavírus. Ele descobriu a vacina. Ele estava andando lá na rua, descobriu um rio que tem uma fonte inesgotável de vacina para o coronavírus. Só que o nosso mundo não é qualquer mundo. É um mundo em que tem dois tipos de pessoas. Então vamos imaginar que nesse mundo é fictício tenha dois tipos de pessoas. A pessoa que é super alienada, não tá nem aí com a hora do Brasil, não sabe nem o que tá acontecendo, o que é coronavírus, se tá doente, se não tá, a pessoa não sabe. A pessoa é alienada, ela não sabe. E também tem um tipo de pessoa que ela até sabe, só que ela é contra a vacina. Ela uhum. acha que a vacina é você pegar o vírus, colocar no seu corpo e aí não vai dar certo, e ela é contra a vacina. E aí, imagina só o Douglas chegando para esses dois tipos de pessoas e falando encontrei a vacina pro coronavírus. A primeira pessoa né vai... Fala para ele, legal, e aí o que, que a gente faz? Porque eu não quero isso, não preciso dizer. A primeira pessoa vai dar uma ignorada de leve nele. E a segunda pessoa vai, pode, pode o que, que será que pode acontecer né, com a segunda pessoa? Ela Pode afrontar ele porque ela sabe que ela não é a favor do coronavírus e alguém oferecendo algo que ela não é a favor. Se a gente for agora passar essa parte nessa, né, essa, toda essa, essa imaginação para a nossa vida atual, também é assim: existem dois tipos de pessoas as pessoas que realmente não sabem o que está acontecendo, elas realmente estão nada do que está acontecendo, e as pessoas que têm um certo preconceito com a pessoa de Jesus. Tem muita, hoje em dia é muito fácil você encontrar alguém que tem alguma concepção da pessoa de Jesus. E aí ela pode ter algum preconceito ou uma ideia errada, porque, sei lá, as pessoas dão testemunhos falsos, e aí essa pessoa acaba convivendo e pegando esse mau exemplo. E aí você só chegar e falar, olha, Jesus te ama... Olha, Jesus ele te resgatou os seus pecados, é muito genérico, é muito, é muito cru, sabe? Tá faltando coisa aí, tá faltando um contexto. E como toda uhum. mensagem tem o início, meio e fim, a mensagem da cruz não poderia ser diferente. E ela também tem o um início, meio e fim. Então, o que contar no, no, durante um evangelismo? Você tem que contar a história do início até o fim. E qual é o início? O início, Deus criou um homem para se relacionar com ele ao longo de toda a eternidade. Deus não fez um homem para morrer. Mas o um homem escolheu conhecer o que era mal. Ele quis isso. E a partir da queda, o pecado, tudo que nos afasta da boa vontade de Deus, entrou no mundo. E com o pecado, o homem conheceu a morte, conheceu a doença, o cansaço e tudo de ruim que a gente vê acontecendo aí. Só que aí entra a boa notícia, a mensagem central. Que é a humanidade né, estava imersa no lamaçal de pecado e morte. É, imagina aí um mar de gente morta. E aí, para que a gente fosse resgatado, alguém precisaria nos resgatar. E esse alguém foi Jesus. E a palavra resgate ela tem um significado muito profundo, que é salvar algo ou alguém mediante a um preço. isso é muito interessante porque bate com a palavra de Deus, ou melhor. É isso aí, bate com a palavra de Deus. E lá em Romanos 6,23, é, a gente lê né, entende que o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço né, do resgate teria que ser uma morte. Então Jesus ele entrou nesse mar, né, ele se fez morte para que pudesse nos resgatar. Jesus ele sacrificou a própria vida para que nós tivéssemos uma vida de liberdade e abundância. Pela vida de Jesus, nós tivemos esperança de ser libertos do pecado e da morte para nos relacionar diretamente com Deus. E Cristo não só nos venceu, é, venceu né, o mundo, como venceu também a morte. Agora a nossa esperança não está baseada nesse mundo. A gente não vai morrer junto com o coronavírus. A nossa esperança não acaba com a doença, não, não acaba com a depressão, não acaba com a tristeza, porque a nossa esperança ela é viva e ela dura pela eternidade, porque a nossa esperança está em Deus e se relacionar com Ele e conhecer Ele plenamente como Ele é na eternidade. Então, essa é a mensagem completa do Evangelho. Ela tem o um início, tem o um centro do Evangelho, que é Cristo, e tem o um fim. Então, quando a gente é. fala assim para uma pessoa, Jesus te ama, isso não é a mensagem completa do Evangelho. Quando a gente apenas uhum. entrega um folheto, não é a mensagem. Os folhetos, inclusive... Geralmente ele tem conselhos práticos que é, inclui Jesus de alguma forma. Mas se a gente for parar para ler e analisar, eles não contêm a mensagem completa do evangelho. Então, até quando a gente for entregar um folheto é bom, a gente lê antes para saber o que a gente está entregando para a pessoa. Então, uhum. também dá um conselho cristão para uma pessoa, olha, é, dá um conselho com valores cristãos para uma pessoa, isso não é evangelizar, porque é um conselho cristão, não está contendo, pode não conter a mensagem do evangelho. Também dizer que a pessoa está perdida e vai para o inferno, isso não é evangelizar, gente. Isso é a consequência, lá é lá o final das coisas. A história nem é foi contada, né? E também, eu trouxe aqui a última coisa, né? Que é prometer um caminho de alegria, longe do sofrimento e ficar rico também não é o evangelho. Então essa primeira aí a gente até descarta, né? Não faz parte do evangelho. Jesus falou que a gente teria aflição. Então é realmente é um caminho árduo, mas é o um caminho de esperança.
0: É muito interessante isso que você falou, né, então é como se fosse falar o óbvio, né, mas o evangelismo, eu quero dizer, eu vou falar o óbvio agora, mas o evangelismo é a gente contar a história do que é o evangelho, né, e isso inclui muitas coisas, você falou no início da live pra gente, evangelho, evangelho é boas novas, né, então é uma boa notícia, né. Eu acho que tem um Sim. famoso pregador inglês do século XVI, se eu não me engano, que diz que o evangelismo é um mendigo contando a outro aonde tem pão. Sim. né? Ele vai lá e fala pra ele. né? E, e isso é interessante, porque o evangelismo, ele é o anúncio basicamente do evangelho. Então é aquela transformação que a gente viveu, aquilo que a gente entende que Jesus fez com nós, e a gente passa a contar isso para as pessoas. E isso passa necessariamente do que você explicou pra gente aí, como essa história de redenção, de, de ser redimido em Cristo Jesus, de ter é, percebido os nossos pecados, então hum. o, o evangelho é toda essa história, né, a gente é, é interessante, eu sempre falei isso muito na escola dominical, às vezes a gente pode evangelizar alguém e falar assim é, Jesus te ama, ele fala Jesus me ama, e tudo bem. Quem, é, quem, quem é Jesus, <risos> é, o que, que significa dizer que Jesus me ama? Tipo, é, 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 A gente precisa contar toda essa história do evangelho, a gente precisa anunciar toda a história do evangelho. E aí parte disso que você falou, nós fomos criados por Deus, nós caímos em pecado, mas nós fomos redimidos por esse mesmo Deus e nós seremos chamados a morar no céu com ele por toda a eternidade. Então a gente anunciar o evangelho, a gente fazer evangelismo, a gente contar de Cristo para outras pessoas passa desse conhecimento total. Mas dentro dessa, dessa mesma pergunta, dentro desse mesmo assunto, Laís, e aqui vou dar uma improvisada aí nessa, nessa, nessa pergunta extra aí, eu queria te perguntar também sobre, é, assim, às vezes a gente pensa que o evangelismo é aquela coisa do púlpito e microfone da mão. Então a gente só vai poder pregar para alguém quando eu estiver lá no púlpito com o microfone na mão falando: ali eu posso pregar. Ali naquele momento as pessoas podem se converter porque eu tô no púlpito e com o microfone na mão. Aí as pessoas, eu vou ter voz, vou ouvir, ou então pregar para pessoas que não são cristãs, só quando a igreja fizer um evangelismo praça pública. E muitas das vezes a gente não percebe, Laís, é, que a gente pode evangelizar pessoas conversando com elas. A gente não precisa do microfone do púlpito para evangelizar Sim. alguém, né? A gente não precisa de, de, de um palanque, não precisa estar fisicamente mais alto do que as outras pessoas, Graças ou com a com a caixa de simulado com a caixa de som do lado para estar tá evangelizando. A gente pode conversando com as pessoas e fazer isso, né? Então, o que, que você tem para falar sobre isso? Assim, como a gente anuncia o evangelho assim, dessa forma prática, conversando com alguém? A gente vai percebendo ali qual é a dificuldade da pessoa? A gente apresenta o evangelho uh, em cima daquilo ali que a gente conversa com as pessoas? Como é que a gente pode fazer isso?
1: Sim. A primeira coisa né, é entender que quem faz a obra não somos nós, é Deus. Então, a gente não tem muita parte no fim do evangelismo, se a pessoa realmente vai receber ou não a Jesus, porque isso é com ele, o resultado é com ele. Mas a gente precisa também levar tudo isso de uma forma muito pessoal. A gente não pode ser agressivo com a pessoa, né? A gente tem que levar com muita pessoalidade e também vencendo os desafios do de evangelizar. E aí, vamos falar só um pouquinho sobre os desafios para a gente poder seguir? Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente chega, se depara uhum. com uma pessoa, a gente encontra aí ó, um quarteto fantástico do, dos, das barreiras, né? Que nos impedem é, de evangelizar. Que é a timidez, ela atrapalha uhum. muito. Aí com a timidez vem a vergonha e outras coisas. Vêm as primas, as irmãs, né? Que é a vergonha. E aí depois vem a falta de vontade. A gente muitas das vezes tem falta de vontade e isso é comum, acontece. O despreparo... E o medo da reação das pessoas, então ó, timidez a é falta de vontade, despreparo e medo da reação das pessoas é o um quarteto fantástico que vem para nos impedir de evangelizar. Primeira coisa, gente, isso é muito comum, até hoje eu vivo isso, eu acredito que todo mundo vive isso até hoje. Só que qual é o problema? A gente precisa se buscar, é, buscar né, se capacitar em Deus, porque quem nos dá capacidade para falar dele é ele, é tudo ele. Tudo quem faz é Deus, ele é o centro, ele é a borda, ele é tudo. E a gente quase sempre não vai ter motivos para evangelizar. A gente sempre tende a ficar travado né, por essas barreiras que nos impedem. Mas a motivação, quando a gente entende o quanto é importante, essa motivação de compartilhar a verdade com as outras pessoas, ela deve ser maior do que qualquer timidez e qualquer outra barreira. Então, como é que a gente vence essas barreiras? É, aumentando a nossa motivação. A nossa motivação ela tem que ser maior. Porque essas coisas vão acontecer sim. Só que ao longo do tempo, né, a gente buscando e realmente revendo a importância em Deus, essas coisas, essas barreiras vão ficando cada vez mais pequenas, né? E lá em Primeira Coríntios, né, tem um versículo que Paulo fala sobre um pouco sobre isso. Ele fala assim: ó, também vos notifico, irmãos. O Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também vós, vós sois salvos e retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes, que creastes em vão. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora Preste atenção nessa parte. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, para a gente passar nessa mensagem com, com coragem, sabe, motivado pelo Espírito Santo de Deus, a gente primeiro precisa se apropriar dela. A gente precisa entender o quanto ela é importante Devemos conhecer e se relacionar com essa verdade Afinal de contas, a gente só pode oferecer o que a gente tem A gente não pode oferecer aquilo que a gente não carrega dentro de nós Então, é, isso é muito importante, né? A gente é reconhecer essa necessidade de a gente buscar sempre em Deus Conhecimento e capacidade para poder é, conversar, compartilhar essa boa notícia com as pessoas E um outro desafio é que a gente não vai conseguir sempre estar 100%, né? A gente não vai conseguir sempre estar uhum. tá dando o nosso melhor porque a gente é falha, a gente tende a erros. A gente não consegue sempre estar na Bíblia, sempre orar, mas Deus ele não está preocupado com a nossa perfeição, com quanto de dias e de horas, quando a metade regras, a gente faz isso sempre, 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 sem errar. Porque Ele sabe que a gente uhum. é falha. Ele se preocupa com o nosso comprometimento em fazer isso. É, mesmo quando a gente não tem vontade, a gente persiste, a gente insiste. Mesmo errando, a gente insiste em fazer, em compartilhar algo que é maior que nós. E que não tem a ver com a gente, mas que de alguma forma né, nos relaciona nisso.
0: Uhum. É, exatamente. Então, é, 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 o evangelismo é extremamente importante. né? Tem que ser uma preocupação nossa. Tem que ser, a, a gente tem que querer evangelizar. A gente tem que nos mover a evangelizar, a falar de Jesus Cristo para as pessoas, a compartilhar esse evangelho que a gente viveu, isso que a gente passou por nós. O versículo que você leu é extremamente importante para isso. A compartilhar isso pela qual a gente passou, né? E eu vejo isso de outra forma também, que às vezes a gente pensa muito em evangelizar as pessoas como se fosse uma resposta ao dom que a gente tem, né? Então assim, ah, algumas pessoas são para isso. Eu, não, eu eu não sou a pessoa que vai fazer isso, né? Então chega naquele momento que você pode compartilhar o evangelho para alguém, você não tem como pegar o seu lá ligar pro pastor e pedir para ele lá para ver o que ele pode fazer por você não, ligar o seu coordenador, liga o Rafael não, tô aqui na situação, tem como você vir aqui? não tem, porque todo cristão é chamado a evangelizar, todo, todo cristão é, é chamado importante. a anunciar o evangelho, isso é, isso é extremamente importante, a gente tem que ter isso bem fixado na nossa mente, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, então todos nós temos que pregar o evangelho em todas as oportunidades que a gente tiver, então você tá conversando com um amigo seu, você é uma oportunidade que você tem de anunciar o evangelho você tá conversando com alguém, você tá lá no Uber você está, não importa onde você esteja, é uma oportunidade que você tem de anunciar o evangelho. Isso é extremamente Sim. importante. E isso é um dos grandes desafios, né? Que, que a juventude de forma geral enfrenta, né, né Laís? Que você falou, isso. os jovens e os adolescentes de forma geral. Talvez evangelizar seja essencialmente mais difícil entre os jovens e os adolescentes, principalmente por causa do que você falou, né? A timidez, né? Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar sobre isso?
1: Sim. É interessante, né? Porque às vezes a gente fica assim, Senhor, Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso saber o meu chamado, a minha vocação, eu quero especificamente o que o Senhor tem para mim. E esses Sim. dois versículos, eles são extremamente específicos. Ele tem uma, uma ordenança. Todo mundo aqui é vocacionado para compartilhar o Evangelho. Agora, a, o, a vocação específica, né? O como você vai fazer isso, onde? Será que é na sua escola, no seu trabalho? Será que é ajudando na igreja? Como é que é, né? Então, assim, é só pra gente mesmo parar com esse negócio de qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer entender que tudo colabora para isso, entende? Então, isso é muito importante. Se você não sabia o teu chamado, tu tá sabendo agora, porque tem dois versículos que falam algo que Deus nos ordena fazer e é algo que nós temos que nos preocupar e nos aprimorar, né, para cada vez estar mais disponível é, para servir a Deus através de, do compartilhamento do evangelho com outras pessoas.
0: Isso é extremamente importante e a gente tem que ser movido diariamente a querer compartilhar o evangelho, a querer falar da palavra de Deus. A gente tem que consumir a palavra de Deus, né? E quando a gente consome a palavra de Deus, a gente fica muito empolgado com alguma coisa para todo mundo, né? Quando, quando você tem alguma coisa na sua vida e você está extremamente feliz com aquilo, você fica tão empolgado que você não consegue ir em algum lugar, alguma situação, que você não consegue compartilhar. É dessa mesma forma que a gente tem que agir diante do evangelho. E de hoje, Mas, é, Laís, um só
1: para encerrar, pra né? Essa é a minha parte uhum. da minha fala, da minha longa fala. É que às é vezes também tem sim. um preconceito né, com missões. A gente acha que... Não, eu vou evangelizar se eu pegar minha mochilinha, aquela mochilinha maneira, e viajar uhum. para não sei aonde. Aí eu vou estar fazendo missões, eu vou estar cumprindo o índice do Senhor. Só que o compartilhar o evangelho não tem a ver com o lugar que você vai, mas com o lugar que você está. O missionário na África, ele está evangelizando lá porque ele está lá. Então, se Deus uhum. tá, te colocou em lugares que você não imaginava, no seu trabalho, no seu, na sua faculdade, na sua casa até, inclusive, principalmente... Então aí é o seu campo missionário Então invista, conheça as pessoas é. Conversem, é, olha Então primeiro a gente é. falando né, Qual é a diferença entre evangelismo e discipulado E a gente viu que evangelismo né, É o ato de você compartilhar Uma boa notícia Então nós como cristãos Temos Cristo que é a boa notícia E com ele né, a gente precisa Compartilhar, né, espalhar Essas boas notícias para as pessoas que estiverem À nossa volta a palavra fala que é o mundo inteiro, a todas as pessoas, não tem uma restrição de lugar, não é nas quatro paredes da igreja, mas nos lugares que a gente estiver. E aí depois a gente falou também sobre o discipulado, que é o ato de fazer discípulos, que é o ato de você ensinar as pessoas sobre a palavra, de você também aprender. Então é você participar desse ministério do ensino, né? Porque a gente conversou que sempre tem algo a gente aprender e sempre tem algo a gente compartilhar de Cristo. Mas também o discipulado é uma fase que vai depois do evangelismo. Vamos supor, você alcança né, pela misericórdia do Senhor alguma alma, alguma vida. E aí você tem um compromisso né, de acolher ela em alguma igreja local, onde ela possa se desenvolver. Você também né, tem uma responsabilidade de poder dar um suporte no ensino a ela. E aí a gente conversou que através das disciplinas espirituais, né, da oração, da leitura da palavra, você pode ler né, a Bíblia com essa pessoa, orar com ela e se dispor a responder as perguntas dela. E aí você vai estar cumprindo né, esse discipulado. Essa pessoa ela vai estar com Jesus através da sua vida. E aí né, a gente também conversou sobre como evangelizar alguém. né? A gente falou que era só compartilhar a né? boa notícia que vai dar certo. Mas a gente também conversou que a mensagem do evangelho ela tem início, meio e fim. Então não adianta você falar só Jesus te ama porque é a mensagem central, mas é uma parte da mensagem toda. Então você precisa seguir essa ordem de início, meio e fim para que as pessoas possam entender e o mais importante de tudo, gente, é que quem faz a obra acontecer é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fica com esse fardo sobre a gente, achando que tudo depende da gente. Então aquela é pessoa precisa ser salva porque eu quero que ela seja. Mas quem faz a obra é Deus. E eu até tinha separado aqui uma frase do José Mabessa. Não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia, essa peguei porque achei bonito. E aí ele fala... Tô brincando, gente. Ele fala assim, que nós colocamos o Evangelho na mente das pessoas. Você pode colocar o Evangelho na mente das pessoas. Mas só o Espírito Santo de Deus é quem pode colocar o Evangelho no coração delas. Então vamos fazer a nossa parte e confiar que o resultado final é com Deus. Ele é quem vai cuidar disso. Vamos confiar nele.
0: do Reino dos Céus. Essa é uma maneira de, de, de correta de evangelismo. O que você que quer começar respondendo, Laís? Aquele pode evangelismo ser. clássico, né? Arrependei-vos <risos> que é chegado do Reino dos Céus.
1: Sim. Esse é um evangelismo, esse é um evangelismo que quem fazia é João Batista. Então, ele uhum. tinha um contexto, ele estava no deserto, ele tinha pessoas específicas que ele conhecia. Então, por isso que ele falava exatamente dessa forma para aquelas pessoas. E aí, a gente uhum. tem que é, se perguntar, né? Será que, por exemplo, se eu chegar no Calçudão de Campo Grande e gritar arrependei-vos e crede no Evangelho, como será que as pessoas vão reagir a essa mensagem? Hoje, no uhum. século XXI, elas vão se escandalizar ou elas vão parar para ouvir e prestar realmente atenção, né? Então, assim, é algo que a gente tem que parar pensar em relação ao contexto, né?
0: Uhum. Exatamente. E naquele contexto lá de João Batista era muito clássico porque ele está entre os judeus e está gritando arrependê -los". Então, os judeus já sabiam o que era arrependimento, eles sabiam ah, o que, que era reino era. dos céus ele sabia, ele podia falar isso aí, porque para quem ele estava falando, sabia do que, que ele estava falando, então fazia todo sentido você falar para o judeu, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus só que imagina hum. a gente chegar hoje e falar isso ao vento, as pessoas não sabem o que é arrependimento, Lá no as pessoas não sabem exatamente, as pessoas não sabem o que é, é, o que é reino dos céus então você já tem todos esses complicadores é o que a Laís falou, é todo um contexto é toda a história bíblica, é toda a história de redenção que precisa ser contada não hum é só a gente gritar qualquer frase, né? Qualquer... não é só essa gente é qualquer frase que você joga isoladamente, ela não faz parte de um contexto, e por não fazer parte de um contexto, ela não vai anunciar esse total da história que tem que ser anunciado, quando a gente está falando de evangelho é como a Laís falou, a gente está falando de criação em Cristo Jesus, a gente está falando do nosso pecado, a gente está falando em redenção de Cristo Jesus, para as coisas que estão para vir por vir, então é tudo isso que precisa ser anunciado é uma conversa, uma frase uma outra, um sim ou um não não, não vai responder essa complexidade que é o anúncio do Evangelho. Sim.
1: O Douglas Isso também fez, muito...
0: Pode falar, Laís. Rapidinho,
1: deixa eu completar essa. E algo muito importante uhum. também é a gente entender aqueles dois tipos de pessoas, né? Geralmente tem aquelas pessoas que têm um preconceito, porque elas acham que sabem algo sobre Jesus, mas na verdade é algo deturpado, não, é não está de acordo né, com a Bíblia. E também tem aquelas pessoas que não sabem, então foi o que você falou mesmo, né? Tipo, não vai fazer muito sentido para elas, dependendo do contexto uhum. também.
0: É, é, é outra coisa também. Às vezes as pessoas falam assim, Jesus te salva. Jesus salvou você. E, mas salvou de quê, gente? Eu não estava perdido. Você uhum. precisa contar toda a história completa para que a pessoa possa entender, para que isso possa fazer sentido. Vamos lá, Luísa. Pode liberar a próxima pergunta do Douglas. Tenho até medo das perguntas do, do Douglas.
1: <risos> Socorro,
0: Deus. Vamos lá. O nome, o nome da igreja no grego é klesia, que significa chamados para fora. Isso já é um id no nome. Exatamente, exatamente Sim. isso, Douglas. Já, já é um id. Eclésia significa chamados para fora, né? Já é um id, né? E quando a gente fala de discipulado, no início, esse, esse nome cristão, né, Laís, ele só vai surgir Uh, eu acho que Sim. no século V, se eu não me engano, no século II, né? Que vai dizer que, que eram as pessoas que seguiam a Cristo. Mas no início era discípulos de Cristo. Né? Então, a ideia era justamente essa, né? Então, a, a ideia do início era sempre assim, pensar na, na, na coisa como o discipulado total. Todos nós estamos vindo uh, de discipular, estamos sendo discipulados dentro de Jesus Cristo. Né? Tem, tem alguma coisa para compartilhar sobre isso?
1: Não, já respondeu, tá tranquilo. <risos>
0: Então vamos lá, tem mais perguntas. Ah, tem uma aqui que a Luísa separou pra gente, que parece que é do Igor, né? E ele perguntou, nosso coordenador Igor, um grande abraço, esteve aqui com a gente também em uma das JAD lives. ele perguntou o seguinte, da mesma forma que para cada peixe precisa de uma isca específica, qual é a diferença de evangelizar crianças, jovens e adultos? Olha que pergunta extremamente lindo. interessante.
1: Pergunta. Quer, começar
0: a per... Quer começar respondendo, Laís?
1: Pode ir dar uma a
0: então vamos lá, é, essa pergunta é, é bem complicada. Eu acho que a gente pensando primeiro em crianças, jovens e adultos, a gente tem que pensar o seguinte, o evangelho que vai ser anunciado é o mesmo. A gente não vai apresentar mensagens diferentes para a criança, para o jovem e para o adulto. Se a sua igreja, por exemplo, tem a oportunidade de ter um culto infantil, o um culto é o mesmo. A gente está anunciando o mesmo Jesus, a gente está contando a mesma história, a mesma redenção que aconteceu na Cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Então a mensagem que está sendo anunciada, ela precisa necessariamente ser a mesma. O que muda é a forma como a gente apresenta essa mensagem. Então, às vezes, fica muito difícil você usar determinadas palavras que você usa para falar com os adultos, para explicar de uma forma para os adultos, para fazer isso com as crianças. Mas, às vezes, o que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, a gente tem falado sobre isso no UJ Live, é para a gente não tomar o cuidado, eu vou usar uma palavra pesada, até peço desculpa, da gente não invencializar as nossas crianças, adolescentes e jovens. Como é que a gente faria isso? É quando é. a gente acha que eles são menos capazes de aprender a palavra de Deus do que eles necessariamente são. Então, às vezes, a gente pega uma criança com 9, 10 anos de idade, ela já está na igreja aprendendo matemática que eu já não sei mais fazer. Matemática que muitos adultos não sabem fazer. Mas quando a gente vai ensinar a palavra de Deus para ela, tem que ser com um fantoche, tem que fazer não sei o que, tem que piscar a luz, tem que fazer aquilo e tal. A gente pode sentar, às vezes, com uma criança e, de, e apresentar o evangelho para ela de uma maneira bem simples, de uma maneira bem comum. Então, eu percebo, a gente precisa perceber isso, essa não tentar indencializar as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, mas anunciar o evangelho da maneira como a gente anunciaria. A gente evita as palavras mais difíceis, a gente evita as abordagens mais difíceis, as reflexões mais profundas, que são da idade mais velha, mas a gente deve anunciar o evangelho da mesma forma né? que a gente anunciaria normalmente para um adulto. A mensagem é a mesma. A gente só muda um pouco a abordagem como a gente faz isso.
1: Perfeito, perfeito. É o como, né? E eu já uhum. tive experiência experiência né, de tanto dar aula para as crianças, adolescentes, adultos, assim... Realmente, uhum. eles, eles, eles conseguem entender quando você está especializando a coisa. Eles uhum. falam, tia, isso daí eu já sei. Eu já sei que Davi matou golias. Teve uma vez que eu fui dar uma aulinha sobre José... E da... Eu fiquei com raiva da garotinha, eu vou confessar aqui o pecado Tudo que eu ia falar, ela estava repetindo Aí eu falo, uhum. não, porque José Ele foi levado para o aí depois Aconteceu isso, 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 eu preparei Um bom um maneiro para mostrar para as crianças E a garotinha foi lá e estragou uhum. a minha aula Então realmente, uhum. não subestimar a quem você está é, Comunicando né, a mensagem do evangelho mas também tomar cuidado com o método, né? Com como você vai ensinar. Você não vai chegar a criança e falar que não, Davi pegou uma pedra, tirou no meio da testa e matou o boleto. Ele morreu. O Davi matou um homem? Tia, como assim? Você tem que explicar um contexto, né? De forma que ela vai entender.
0: Uhum, exatamente. A gente... A, a, a grande coisa é, as pessoas, na maioria das vezes, elas são muito mais capazes do que a gente julga, né? Então, a gente pode Sim. apresentar o evangelho de uma maneira... É, eu acho que dar aula para a criança, e você pode falar até sobre isso, é extremamente desafiador, porque as crianças perguntam muito. Elas fazem muitas perguntas. Sim, né? se, é difícil, se a gente for estudar filosofia, né? quando a criança é pequena, a gente vai estudar filosofia. A criança é um filósofo, essencialmente, porque ela faz muitas perguntas, muitas dúvidas. Não basta, né? A gente olha uma coisa hoje e fala, ah, que legal, né? Existe. Mas a criança olha e fala, onde isso veio? Quem fez? Então, a criança, diante dessas situações, existe. Então, talvez uma das melhores idades para se apresentar o evangelho é para a criança. Porque a criança ela, ela vai aflorar aquelas perguntas, ela vai querer que essas perguntas sejam respondidas. Né?
1: Sim. Isso é muito incrível, né? Porque a gente não tem essa coragem que elas têm e a gente tem uma pseudo né, capacidade maior de conversar e dialogar com isso. Mas a gente, né como um todo, né, nós brasileiros, temos uma dificuldade de se expor. A gente sempre uhum. acha que a pessoa vai julgar a gente, mas não tem nada a ver com isso, sabe? Ninguém tem todas as respostas. Mas a gente precisa uhum. caminhar no caminho da resposta, né? Que é Deus. O nosso caminho como cristãos da resposta é Deus. Então a gente precisa realmente estar atentos e fazer perguntas. Porque perguntar é o exercício de pensar. Se a criança está perguntando, é porque ela está pensando naquilo que você está falando. Então isso é muito incrível. Isso como professora, né? Dá até um ano, mesmo que eu não saiba quem responder uhum. também de toda da criança mesmo que ela uhum. não saiba se me dá um ânimo, porque eu sei que ela tá pensando, pelo menos ela tá pensando no que eu tô falando. E até a pedagogia, uhum. né, explica isso, que quando o aluno ele não tá interagindo através de perguntas, provavelmente ele não tá entendendo do que você está falando, provavelmente ele tá, né, só absorvendo, uhum. mas não tá nem pensando sobre aquilo. Uhum.
0: Exatamente. É muito interessante, então, é... A gente precisa apresentar, né, para a gente finalizar essa pergunta do Igor, que foi muito boa, a gente precisa apresentar o Evangelho para essas pessoas da mesma forma. É o mesmo Evangelho que a gente vai apresentar. A gente está falando do mesmo Jesus, da mesma obra da Cruz do Calvário. A gente vai falar para a criança, para o jovem e para o adulto. A gente só vai mudar a abordagem, a forma, né, a maneira, né, o meio que a gente entrega isso. Mas a mensagem ela tem que ser necessariamente e essencialmente a mesma. A gente tem mais uma pergunta aqui, que a Luísa separou, que chegou no nosso direct, né, no privado, e a pergunta é sobre discipulado, Laís. A pergunta é a seguinte, eu preciso ser amigo de alguém para discipular essa pessoa ou eu consigo discipulá-la sem ser amiga dela? O que você tem para falar sobre isso para gente?
1: No início, não necessariamente. Então, por exemplo, na igreja, de profes... a nossa igreja, para... Claro, é um pouco. ela entende que o discipulado é investir muito na EBD. Então, a gente tem EBDs com muitas classes específicas, e ali as pessoas estão aprendendo o tempo todo. Inclusive, tem a classe né, dos novos convertidos. Mas não necessariamente você precisa inicialmente ser amigo dessa pessoa. Eu não sou, não fui, né? Amigo da maioria dos meus professores de EBD, no início. Mas ao longo né, dessa, desse relacionamento de ensino, da frequência, né? EBD, pega a dica... Uhum. É, esse relacionamento ele é construído, porque você fica à vontade tanto para perguntar para a pessoa, questionar, falar, nossa, mas eu li aqui e não entendi. Ou então, por que, que na nossa igreja tem isso, isso, eu não entendo? E aí essas perguntas, através desse relacionamento, tanto com a palavra de Deus quanto com a pessoa, você vai desenvolvendo uma amizade. Mas não é regra para começar um discipulado, não. Exatamente, Se for, é. ótimo. Se não for, dá para fazer também.
0: É muito interessante isso, eu posso até contar, a gente já está chegando perto aqui do, do cronômetro que vai estourar a nossa live. Ah. Mas eu posso até contar uma rápida experiência que eu tive, que na Escola Bíblica Dominical quando eu era um pouco mais novo, eu visitava e o meu professor era o presbítero Edson, que é, é também. Pai, pai da nossa coordenadora Fernanda. E o presbítero Edson, ele me ensinava tanto que eu consegui desenvolver um relacionamento pessoal com ele depois, né? Então, ele, ele foi para mim, esse eu fui, né? Fui sendo discipulado por ele na doutrina do Senhor Jesus no que o Evangelho de Deus nos ensina, né? Então, quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava para ele aí você acaba desenvolvendo um relacionamento mais próximo. Você vai chegando mais hum. próximo dessa pessoa e foi foi isso que aconteceu, foi isso que o presbítero Edson uh, foi para mim, né, e, e graças a Deus por isso, né, a gente precisa de pessoas, assim, que nos aconselham, né, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz para Timóteo, para ele se cercar de pessoas que possam ensinar na disciplina do Senhor, essas são as boas amizades que a gente tem que procurar, isso confunde o mundo, né, porque eu posso dizer de coração que um dos melhores amigos que eu tive, é, que eu tenho é ele, ele é uma pessoa mais velha do que eu, mas eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu aprendo muito do Senhor com ele. Cada vez que eu chego próximo dele e converso com ele, eu tenho essa oportunidade de aprender sobre Deus e sobre a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz com isso. Jair, infelizmente, a gente está chegando nos segundos finais da nossa live. Oh, meu eu Deus. queria te agradecer imensamente eu que agradeço, é, gente. por ter topado esse desafio. Olha, eu vou falar que você vai ficar devendo uma parte 2 pra gente, tá? Porque... Ai, meu Deus. Só, só esse finalzinho aqui, então talvez eu acho que está devendo uma parte 2 a gente aí, pra gente continuar falando esse tema é muito importante, muito interessante a gente pode fazer, pode pensar no futuro aí, a gente fazer uma parte 2, te agradeço demais por ter participado, por ter é, tirado esse tempo para estar aqui com a gente, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, tá bom? Pode fazer as suas é, considerações finais aí, antes da gente encerrar a nossa live
1: Gente, eu estou muito feliz e grata né, pela oportunidade e que vocês realmente venham refletir, pensar, se questionar, perguntar né, sobre esse tema porque ele é de muita relevância né, para a igreja. A igreja se renova com evangelismo e discipulado. Né? E eu estou muito feliz de ter participado desse momento poder compartilhar né, algumas coisas com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham saído daqui muito edificados porque eu aprendi muito. Parece que a gente vem para falar mas acaba aprendendo mais. E é isso, gente. Muito obrigada.
0: Amém, gente. Muito obrigado, Laís. A gente está 20 segundos. O Instagram avisou agora 20 segundos para encerrar a live. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que esteve aqui com a gente. Obrigado por ter mandado as suas perguntas. Continua acompanhando a gente. Vai agora ficar salvo lá na GTV. Então corre para assistir e